0: Radio 1 Weet ik veel Met Kobe Ilsen.
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel Vandaag gaat het over de grootste containerhaven van Europa En die ligt in onze achtertuin in Antwerpen en Zeebrugge Veel plezier U hoort het op de achtergrond, de meeuwen Maak een lawaai, want we gaan het hebben over de grootste containerhaven van Europa. En ja, die ligt hier bij ons in Vlaanderen, de Port of Antwerp en Bruges. Bij mij, Danny Dekkers. Danny, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Koeman.
1: Waarom bent u een goed woordvoerder voor de grootste haven van Europa? Oeh, Containerhaven.
2: Waarom? Waarom? Nee, ik heb, ik heb één voordeel, als ik het zo mag noemen, dat is dat ik in Antwerpen heb gewerkt, in Zeebrugge, ja. en in een Franse binnenhaven. ja, en... ja dat ik eigenlijk een sterke believer was in de fusiemogelijkheden, in de sterkte van Antwerpen en Zeebrugge samen. Ja. Van in de tijd toen ik echt het genoegen had om in Zeebrugge te werken. was een beetje inwerken als antwerpen <laughs> Je bent daar niet zomaar welkom, maar ja. na een tijd was dat er en heb ik daar eigenlijk de mooiste professionele tijd gehad. Is waar? In Zeebrugge, ja.
1: Want het is net door die fusie dat dat nu de grootste
2: containerhaven van Europa is geworden. Ja, precies. En, en ik denk dat... Wij als Antwerpenaar, als ik natuurlijk neutraal spreek, maar als Antwerpenaar mogen we heel blij zijn dat Sebrugge ons extra capaciteit biedt. Want in Antwerpen is het op op dit ogenblik. Ja, ja,
1: ja oké. Okay. Um, kunnen we daar het
2: economisch belang van onderschatten van, van Nee, die dat haven? denk ik niet. Nog voor Vlaanderen, nog voor België en eigenlijk voor Europa. Hè, want de klanten van beide havens zijn Europees. Er ja, zijn Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland natuurlijk, Nederland tot Italië, Tsjechië. En die mensen hebben ons nodig om hun producten te kunnen binnenbrengen of uitvoeren. Mm -hmm. he, voor Frankrijk, dat zegt men niet graag daar. Wij zeggen dat er wel graag, maar we doen dat dan niet. <laughs> wij zijn de grootste Franse haven. Och. Ja, veruit. En Zeebrugge was ook een grote bediener van, van de noord de calais van, van, van de haut france op dit ogenblik. He, het laagste gebied in Frankrijk heet Haut-de-France. Ja. Uh, maar ja. daar, daar is men heel dankbaar dat Zeebrugge en Antwerpen bestaan. Want zij kunnen niet aan wat wij aan kunnen. En zijn de Hollanders jaloers nu? ik denk het wel, maar uiteindelijk is dat een mooie concurrentie hè? het houdt ons wakker is dat, is dat ja, ik denk dat wel, en er zijn ook goede relaties met Rotterdam, het is ook niet altijd kommer en kwel hè, op het gebied van veiligheid, op het gebied van chemie, op het gebied van samenwerken hè. mogen we ook niet vergeten dat dankzij Rotterdam Antwerpen naar olie krijgt via een pijplijn. Want die grote schepen kunnen Antwerpen niet binnen. Oh, dus de ruwe olie gaat naar Rotterdam en wordt naar Antwerpen gepompt voor onze chemische nijverheid, onze petrochemische nijverheid.
1: Jongens, toch? We zijn nog maar twee minuten bezig en de weetjes vliegen hier al rond. Dat is exact wat weet ik veel is. Beste Danny, bijzonder fijn dat u hier bent. We gaan een uur praten, kleine vijftig minuten ondertussen nog, over de Port of Antwerp en Bruges in weet ik veel. Ken je Lode de
2: Keuster? Uh, ik heb hem eens horen zingen, maar het is lang geleden. En ik zou nu weten welk liedje hij zingt. Ah, wel. Het is de zingende dokwarker, Oepwa.
1: Fantastisch. Ja, het is, het is echt een golieke.
3: Het is morgens vroeger, dag en dalen, hier de honen krooien. Stom in regen en in te vruchten op de kooien. We stonden te draven in angst, wie het was, en we toch weer ja, als ik en en zijn gekleed maar de winst gewoon nordeboze. Op een virtual op viruwe, je nou nice is maar komen. Op, op een laat je nou nice maar gaan. Ah, 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 ah. En zo van zont Laburen staaf dat zijn straffen toe. De werkman die slop slot bezig warmen en bols bij de Nee, ik wil geen goud, ik wil geen macht, ik wil rechtvaardig werken. Rechtvaardig, het wordt hier verkracht, weet geld, hij is de starke. Hopp, hopp, viruwe, laat je niet nou eens maar komen. Hopp, hopp, lotje laat je niet nou eens maar komen. Ha, 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 van mij, het gevoel veel gisteren nog langs de overzame zijn potten op een nee. Door in de rom van die griek brek hem arm, brek hem binnen. De zeilbos riep je op die is er toch morien. Op viruwa, je nou huis maar komen. Hoppa, viruwa, lot nou maar komen. <hijen> Ik heb een zang om mij Komt, groeit aan moeders Maar nooit of nooit, zij over zal dan werken de dokken. Hop, ho, 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 komen, ho, 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 op maar
1: Lode de Keuster, de zingende dokwerker. In Weet ik Veel Over de Haven van Antwerpen en Zeebrug.
2: Op mijn 67 in de boot kroop. Met kapotwaarden en dan hier naar het Karekhof. Kom on, zwaar stond hier.
1: De dokwerkers, het is toch van alle tijden. De haven ook. Alhoewel, is het van alle tijden beste Danny Dekkers? Topfuncties heb je gehad in de havens van Antwerpen, zeebrugge en Valenciennes. Je schrijft ook boeken over de Antwerpse haven. Dus de geschiedenis, misschien moeten we daarmee beginnen. Is het altijd een wereldhaven of toch een Europese haven geweest
2: aan de top? Wel, het is altijd een beetje een kwestie geweest van vallen en opstaan. Okay. Uh, oorspronkelijk in bepaalde trafieken die belangrijk waren voor Vlaanderen met wol... In textiel met Engeland, waren de zwinhavens heel belangrijk. Uh, Middelburg en uh, al die havens daar uh, in mm -hmm. Zeeland. Ja? Samen met Gent en, en Brugge. Maar dan is er verzanding gekomen natuurlijk. Er is een, een natuurlijke verzanding gebeurd... ...die het maakte dat die havens wegkwijnden en zich niet konden verdedigen. We waren toen nog niet begunstigd met wereldbaggeraars ...zoals DME en De Nul en anderen... Uh, dus ze konden zich daar niet tegen verdedigen. En dan is Antwerpen in 1200 eigenlijk begonnen als haven. Heeft die trafieken wat overgenomen. Uh, heeft dan de groei gekend tot de val van Antwerpen in 1585, toen de Schelde werd afgesloten. En dan werd Antwerpen, die de tweede stad van Europa was, weer terug een dorp. Oké. Okay. En... Dat was natuurlijk pijnlijk, maar uh, er werd toch, werd toch nog trafiek gegenereerd via kanaaltjes en via, via Gent en bruggen tot, tot Antwerpen zelfs. Dus er is altijd al een samenwerking geweest. Hè? De meeste mensen weten dat niet. Die Swinaves bestaan nu nog, kunt dat prachtige fietstochten maken. Ja. Uh, en Zeebrugge is ondertussen gekomen. Hè? Dus het uh, was een, een vissershaven, is dan een militaire haven geworden. Die ja. is uitgebouwd en dan heeft men ingezien dat daar bepaalde voordelen lagen natuurlijk voornamelijk in wat men noemt short sea shipping dat is het korte de kustvaart mm -hmm. naar Scandinavië naar Engeland dus de, de, de grote bloei van Zeebrugge is begonnen met de Engelandvaart met zelfwagons op schip maar, dus de treinreis feriboots ja ja dat is de ontstaan geweest van ferryboats in Zeebrugge ze hebben dan een grote bloei gekend en in de jaren negentig ook containers. En dat was wel een beetje de scherpte van de concurrentie op dat moment. Antwerpen kon dat niet verdragen. He. Dat Zeebrugge ook containers ging doen, want dat was exclusief hun markt. Maar er waren toen wel stemmen in de wereld die zeiden, ja, maar Antwerpen... Ik heb zelf meegemaakt bij een bezoek aan Evergreen in Taipei, waar de grote baas van Evergreen zei, ja, jongens uit Antwerpen, luister, je moet daar een beetje oppassen, want schepen boven 12.500 te. Die gaan het? nooit in Antwerpen geraken. Dus dat zijn 12.520-voetcontainers. Okay. Dat is vandaag een, een belachelijk klein schip. Oh, 12000 Ja, dat is, dat is vandaag. Vandaag is een schip 25.000. Met een diepgang van 16 meter. Dus dat was toen zeker niet zo. En toen zei hij dat al. En toen is er toch wel een beetje paniek uitgebroken uh, in het Antwerpse. En heeft Hessenatie de grootste stouwerij ter wereld toen, hey, ondertussen niet meer... Vlaams, maar is overgenomen door PSE, de Port of Singapore. We zijn internationaal aan het worden. Die hebben toen beslist van in Zeebrugge te investeren. Okay.
1: En, ja, want... en dat is de
2: samenwerking begonnen. Maar nog onofficieel, want in Antwerpen werd dat niet geaccepteerd. Want nu ga je heel snel door de
1: geschiedenis. Wat ik mij afvraag, hoe komt het toch dat Antwerpen zo snel, zelfs in 1200-taal, echt een haven was, terwijl, puur geografisch, dat ligt toch, dat ligt toch 100 kilometer... Inlands. In ja, maar dat is, dat is dat, eigenlijk... Dat is, dat is niet aan de
2: zee, hè? Dat nee, moet nee, nee, echt, nee, nee. Je moet nee, nog wel nee, een dat stukje is, dat is zo, Dat is zo, dat is zo. Maar je moet ook uh, natuurlijk begrijpen dat landtransport is trager en duurder. Dus hoe verder je weer in schip inland kan komen, hoe beter. Ah, ja, tuurlijk. Want dan ben je dichter bij het Duitse hinterland. Hey, om een voorbeeld te noemen de, de belangrijke industriële regio Duisburg tot Mannheim, Ludwigshaven en verder. Wij liggen dichter dan de Duitse havens. En dankzij een kanaal, het Schilderijnkanaal, varen wij naar Duitsburg binnen de dag. Hè? Ja, ja, ja. Dat kunnen ze in Duitse havens maar van dromen, want ze hebben die rivieren en kanaal er niet. Dus dat is een voordeel, ook voor Rotterdam. Hè? Rotterdam en Antwerpen delen daar het voordeel van de Rijn. Want mm -hmm. dat was toen al zo. En, en, en dus werd ook uh, vanuit Antwerpen werden die, werden die uh, landen bediend, voornamelijk Duitsland, met paard en kar, de fameuze Hessennatiewagens, de Noordnatiewagens, die in Europa rondreden uh, met, met boerenpaarden, met natiepaarden. Dat was een fantastische tijd natuurlijk. Hè. En dat werd uitgewisseld. Hè. Dus goederen die Duitsland exporteerde of toen de Duitse deelstaten, uh, die kwamen via Antwerpen.
1: Oké. Okay. Maar er is zelfs al sprake van Antwerpen in de tijd van de vikingen. Kan dat? dat, of wordt of gezegd. Is dat een mythe? Ja,
2: dat wordt gezegd. Men zegt ook dat de naam Antwerpen daar vandaan komt. Hè. Ah ja? Want een vikingsschip dat aanlegt is aanwerpen. Hè. En dus het vastmaken van een vikingsschip zou Antwerpen kunnen betekenen. Er zijn veel betekenissen. U kent ook de, het verhaal van het afkappen van de hand van de reus. Ja. He, het wegwerpen, handwerpen... He. Er is ook een, een, een bepaalde streking. Nee, het is het zand dat in één docht van de rivier aanwerpt. Dus er zijn verschillende. Natuurlijk, die van de Reus is het leukste. Hè? Dan kunnen we nu koekjes maken en chocolaatjes. En, en kunnen we dat op ons bier zetten. Hè? Dus.
1: Zegt de historicus de Wever B uh, daarvan?
2: Oh, maar of... ik ben geen historicus. Hè? Ik denk dat hij de waarheid kent. Okay. Nee, maar ook graag heeft dat er drie waarheden zijn. Tuurlijk. Dan dat kan men al eens één een op een de... Ja, ja,
1: ja Tuurlijk. <laughs> Precies. Dus die vikings, daar zijn we niet zeker. Ja, die zijn er geweest. Die, die zijn er geweest? geweest, dat is duidelijk. Maar of het dan echt al nou, een, een commerciële haven was, een economisch... Nee, dat is nee. dus
2: niet op dat moment nog niet echt okay. gebeurd.
1: Oké. Okay. Ja, dat... Nee,
2: dat is echt later gekomen, vanaf 1200. Ook in die woltrafieken, ook in die textieltrafieken, uh, tussen Engeland voornamelijk en, en het nee, continent. Ja. Ik lees dat Napoleon hier ook zijn ding is komen doen. Oh, ja, Napoleon, zonder Napoleon zat ik hier niet. Hè. Want Napoleon heeft de schelde terug heropend, hè, en heeft ook beslist van de twee eerste dokken te graven, omdat hij in dispuut lag met zijn militairen, met zijn marine, die zei, zei we gaan in Antwerpen liggen, het pistool gericht op het hart van Engeland. Ja. Dat is ideaal. Ze gaan denken dat ik in Franse havens met militaire vloot ga liggen. Nee, ik ga die in Antwerpen liggen. Maar, maar zij zegt, luister, die is, uh, chef, dat gaat niet. Uh, want weet u dat, dat er zes meter getijden is, twee keer per dag, als wij daar liggen... Op de reden van de schelden, die schepen gewoon op en af, en moeten altijd aan boord blijven. De schelden stijgen twee maal per dag, zes meter. Ah, okay. Dus dat is heel, heel onaangenaam als je op een schip zit. Heeft hij gezegd: oké, okay, ik ga een oplossing zoeken? Heeft hij laten zoeken? De eerste sluis is gebouwd, met een bassin 1 en bassin 2 aan het mas vandaag. Het ah, ja, ja. dus Willemdok is dat nu, denk ik Bonaparte Dok, u bent Nederlands gezien Natuurlijk dat u Willemdok <laughs> Maar het was koning Willem die Napoleon terug heeft weggejaagd Ai. En gezegd heeft, nu wil ik hier een dok Want dit is een prachtige haven Maar je hebt wel de napoleon je daar, ja, denk ook, Ja, ook, ja. Ja, ja, en Bonaparte ah, Dok En dat komt ja. daarvan Maar Willemsdok is koning Willem He, Dat was de laatste Nederlander die zei dat Antwerpen de beste haven ter wereld was Maar hij had gelijk <laughs> en dus ja, die evolutie gaat nu verder, hè. Nu, nu terug met het samenkomen hè. We Dan hebben nog e één klein probleempje in het midden, dat is Gent Want Gent heeft zich ondertussen, terecht, aangesloten bij de Nederlandse havens van de Schelde ah, ja. Vlissingen, Terneuzen En, en heeft nu Noord-Seaports Ze
1: ja. hebben goed? een beetje
2: te laat om die integratie volledig vlaams te maken
1: ja, maar dat is een kwestie van tijd natuurlijk. Baron Lambermont moeten we nog even name-droppen, denk ik.
2: Fantastische man geweest. 1863. He, was een onwaarschijnlijke diplomaat, wereldniveau, niemand kent die te goed. Hij heeft de slavernij doen afschaffen op die wereldniveau. Maar heeft er ook voor gezorgd dat de schelde tol werd afgeschaft. En dus wij moesten uh, tol betalen, elk schip dat binnenkwam aan Nederland, want het is een schelder ja, ja. Nederlands
1: grondgebied. Ja, en, Westerschelde en dat kostte
2: onwaarschijnlijk veel geld. Ik heb mij zo laten vertellen dat het 2,3 miljard zou zijn dat we nu elk jaar aan de Nederlanders zouden moeten betalen. Die Labermont heeft dat genegocieerd op internationaal vlak met alle belangrijke staten van toen. Daar was het Vaticaan bij, er waren Zuid-Amerikaanse staten bij, er waren de Duitse lenden bij. Die hebben allemaal bijgedragen en de Nederlanders stuk op geld. En hebben gezegd: ja, kom, laat maar komen. En die tol is afgekocht. Dat is formidabel. Hij heeft ook het idee aangebracht om een schilderijkanaal te maken. In 1863. We hebben het dan in 1975 gekregen van de Nederlanders. Heeft maar vanaf toen zijn we echt een Rijnhaven. En dat weet ook niemand. Wij zijn een Rijnhaven. Wij hebben de statuut van, van een Rijnhaven.
1: En wat, wat wil dat dan zeggen? Omdat
2: al die trafieken naar Duitsland en Zwitserland via Antwerpen perfect ja, ja, kunnen lopen. Natuurlijk. We varen naar Basel in zeven, acht dagen met schepen met vier, 500 containers. Ja, want we
1: denken dat vooral aan de Schelde. Ja, 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 De
2: binnenvaart. Het, het omzetten van zeevracht naar uh, Europese vracht, liefst op binnenschip en trein en niet op vrachtwagen, dat is een troef voor Antwerpen. Absoluut. En dat mist Zeebruggen nog een beetje. Daar moeten we nog goed samenwerken om dat te bestendigen, want die kunnen niet met lichters tot in Zeebruggen geraken. Oké. Okay. Daar is de zee een beetje spelbereken, maar er zijn oplossingen voor.
1: Tot zover de beknopte geschiedenis van die haven van Landwerpen. Echt beknopt, hoor. Echt beknopt, hè. Straks gaan we babbelen over de cafés. Moeten we doen. Oei. Moeten we doen. Maar eerst vader Abraham.
0: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen. Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het motregend zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit, een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. En tevreden Daar in dat kleine café Aan de haven Daar telt je geld Of wie je bent Niet meer mee De toog is van koper Toch ligt er geen loper De voetbalclub hangt aan de muur de trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, een piltje, dat is er niet duur. Een mens is daar, mensrijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het heldigste water, ja het is daar een heel goed café. Daar in dat klei. Zijn de mensen gelijk en tevreden, daar in dat kleine café aan de haven, daar belt je geld of wie je bent niet meer mee. Wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een biervultje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon. Ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café. Aan de je geld op wie je bent niet meer mee. Maar in het
1: kleine ik betrap mezelf erop dat ik begin mee te wiegen. Met het kleine café aan de haven van Vader Abraham in weet ik veel over de haven van Antwerpen.
3: We moesten hard waren niet. Maar het is morgen echt leuk tot zover zegt u, was een dan geen waar ik kwam ik ik en dat kost ik eens dus mijn schoen los, dan moest ik niet met zijn, met mijn bukken zijn, mijn armen waren al de lange wand waren je. Ook een lange dat die schoen. Dwie gebruiken gebruikte bieren, mijn armen Met Mijn kopje dat kun je nog wel zien, hè. Poryben gebruiken. Vroeger, oh god, oh god, Vreug, moest ik eens eenmaal een uur, Of een uur en een vliegen, ze kwamen lopen, dan kwamen ze nog met zo'n kerkige kind zo, met met tante. Als ze dan Brugger zijn pintje gingen drinken, zij er niets het niks van. En Brugger wil het werk, wie heeft geluid In de café als op de koe.
1: Uh, mijn excuses voor de niet-Antwerpenaren. Ja, op radio heb je geen ondertitels, maar het ging over... Het is een quote uit 1965 ondertussen van een, uh, een dokwerker. Die zegt dat het verschrikkelijk hard werken was. Dat hij alles in zijn lijf gebroken heeft. En uh, dat zijn armen s'avonds dat hij zich niet meer moest bukken om zijn schoenen te binden of los te maken, want dat zijn armen zo waren uitgerekt van de, van de harde arbeid. Daar gaat het vandaag over in, weet ik veel, over die haven van Antwerpen en Zeebrugge. Tegenwoordig samen de grootste containerhaven van Europa. En Danny Dekker zit hier bij mij. Danny heeft die jarenlang ervaring in de haven als bedrijfsleider, maar ook als gids bijvoorbeeld. Danny, laat ons eens heel concreet zijn. De haven van, van vandaag, hoeveel mensen werken daar? In, ja, dan... da in dat gebied...
2: In totaliteit zegt men dat direct en indirect 164.000 mensen hun brood verdienen dankzij de haven, waarvan een 70.000 rechtstreeks in de haven. Oké. Okay. Dus dat is natuurlijk een heel ruim uh, ja, van 70 professioneel tot 160. gegeven. Ja. Ja, er zijn 8.000 dokwerkers, zoals de man die nu sprak, zijn er nog 8.000. En dat is een enorme evolutie geweest. Hè? Dus uh, waar hij van spreekt in 1965 werd alles nog individueel vastgenomen. Hè? Als men hout loste, dan loste men op een plank. Plank per plank. plank. per plank, bij wijze van spreken. Uh, als men bananen loste, men loste die per tros. Hey, men, men, men had heel weinig uh, samengevoegd. Dat, dat kon niet. Men gaat dan op dat, in dat schip gaat men een, een stuiverijpalet laten, laten leeg. En naar beneden gaan. Gaat men die vullen, dan gaat men die op de kaai leegmaken. En dan naar het magazijn voeren. Dat was ook de typische... Uh, onderscheid tussen stouwerij op het schip en natie die de goederen in ontvangst nam, opsloeg in magazijnen, ja. behandelde, woog, verpakte enzovoort. He, want oorspronkelijk loste de bemanning haar schip zelf. Maar na de mechanisatie, al in de jaren 1860... Uh, werd ah, dat, dus de matrozen werd, deden zelf? Die deden dat zelf, ja. Oh. Dat, ja, ja die deden, en de naties bestonden toen al. Hè. Die en dan heb je het echt over even.
1: de katoen-natie, tabaks-natie.
2: Die, die namen komen ook daar, op, daar vandaan. Die zijn, ja, ja, ja. Ja. En gelang het product dat zij behandelden, ja. dat zij in magazijnen hadden, hadden zij hun naam. Okay. Katoen, Katoen-Natie. Dat was ook regionaal. Je had de Hessen-Natie, de regio Hessen in Duitsland. Noord-Natie, Scandinavië. Ah, okay. Er zijn twee naties vandaag die nog actief zijn, die niet laten zien wat, in hun, wat zij doen. De Molenberg-Natie en de weingard natie hebben hun natie genoemd naar de straat waar ze hun kantoor hadden. Ah, ja. En Molenberg-Natie is de grootste stokkeerder van koffie in de wereld. En men zegt dat uh, elke aardbewoner in Antwerpen een tas koffie kan komen drinken. Mag. Dus zoveel koffie ligt koffie. daar? Ja, zoveel koffie ligt daar. Meer dan 300.000 ton. Maar dat is niet juist dat ze die kunnen komen drinken, want dat is ongeroosterde koffie. Dat is green koffie. Wow. Wauw. lang dat in Antwerpen op de liggen. Over? Dat is op beide, op beide ah, ja. oevers. En die kunnen er lang liggen, want Antwerpen, België, is de ideale plaats om koffie te stockeren. Vochtig genoeg, niet te warm, enzovoort. Zolang dat de koffie niet uitdroogt, hè, maar ook niet aan gewicht verliest. Dus die mensen moeten niet altijd een airco gebruiken. Die kunnen soms gewoon hun poorten openzetten, dankzij het Belgische weer. Maar Als je mij het... fiets dat geurtje moet wel interessant zijn dan. Ja. Nee? Ruik je ja, dat ja, ook effectief? Ja, dat dan? ruik je. Maar wat je ruikt, zijn de jute zakken. Oh. Je ruikt de koffie niet, maar de zakken waar het in verpakt is. Ja, ja, ja. ja. Dat is zeer eigenaardig. Maar enfin, ik dwaal even af. Nee? Dus de arbeid was toen heel, heel intensief, heel gevaarlijk. Maar ja, iedereen weet vandaag dat wij niet meer zien wat er binnenkomt. Het zit allemaal in containers voor een groot stuk. Mm -hmm. Er zijn nog een aantal specialisten in stukgoed die dus ijzer en staal lossen bijvoorbeeld. Auto's noemt men ook stuk. Ja, ja, ja. Fruit in sommige gevallen. Maar dus dat, dat aantal naties die zich daarmee bezighouden, wordt beperkt. Ja, ja, ja. Alles zit in containers tegenwoordig. Het is gewoon te gek. De romantiek is weg. Vroeger liepen wij op de kaai rond en konden we zien, oh, dat schip heeft gisteren dit of dat gelost. Vandaag zie je dat die doosjes staan. Ja, en er viel wel eens iets van een boot. En zo
1: werd dan gezegd. Hey, dat is van een boot gevallen. Er was ook
2: altijd een staalname door de douane. Ah, voilà. de mensen moesten toch weten wat het was. Ja. Je ja. moest dat zogezegd naar de verificateur en die ging dat controleren. En bepaalde ladingen waren interessant, er moesten meerdere stalen genoeg <laughs> Dus ja. er waren het altijd koffie genoeg. Hè? Ja, koffie <laughs> en andere zaken. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar Je ik, zegt... heb ze, ik heb ze ook wel andere zaken van boord durven nemen die dan achteraf bleken totaal rampzalig te zijn. Ah, oei. Okay. Ja, planten bijvoorbeeld, waar ze dachten dat dat iets speciaals was, of cacaoboter. He? Maar dat kan je niet op je boterham smeren. He? Dat is echt voor de verdere productie van choco en zo. Dus ja, dan werden ze een beetje, een beetje boos.
1: Even in de marge, nu dat je babbelt over die producten, dat Coke gegeven. Want tegenwoordig linken heel veel mensen die haven, ook met, met de kooksmokkel. Sinds wanneer is dat eigenlijk?
2: Sinds ja, dat is natuurlijk dat dat is, dat jarenpact... is een ernstig probleem. He? Want uh, Antwerpen en andere havens, wij krijgen zo de mythe van dat zijn de coke ja. ja? Ja, wij zijn geen kookimporteurs. De kook zit in lading die hier toekomt omwille van het logistieke voordeel om fruit ja. uh, via Antwerpen binnen te brengen. En wij zijn de grootste Zuid-Amerikaanse haven, al, al decennia. Dus ja, dat zit mee in dat fruit. Tijdens te durf ik al eens zeggen dat de bananen dat die minder en minder zoet worden en dat men er wat suiker in doet. Een paar zakjes suiker, maar dat is natuurlijk niet waar, maar dat is, dat is een ramp, ramp voor, de, voor, voor, de, voor het imago van een haven. Hè? Want natuurlijk ligt dat aan de consumptie. Hè? Mm -hmm. we moeten de consumptie beperken. Of wat, wat, wat De Wever heeft gedaan. Ga naar die landen naartoe en probeer die boeren een andere teelt te laten doen. Die mensen ja. die moeten die teelt doen, of anders, anders verpoperen die, anders gaan die gewoon.
1: Maar het is dus vooral die link met Zuid-Amerika en, en onze ligging in Europa. Absoluut. Ja, absoluut.
2: Voilà. We zijn de fruitimporthaven en, mm -hmm. en ze steken dat bij in het fruit, omdat het daar ook gekweekt wordt.
1: Je zegt nog 8000 tokwerkers vandaag ja. de dag? Komen we van.
2: 80.000? 16.000. 16.000, ah, okay.
1: ja. toch nog 8.000, ja het ja, ja, ja. Ja, is wat je zegt, het zijn maar containers Er is nog veel lossen. werk,
2: er is, nog veel ja. werk er is ook, na de containers lossen is er ook nog opslag, is er ook nog transport, he. zij doen transport in de haven, dat zijn ook dokwerkers, een bepaalde categorie, ja. uh, en, en dus de dokwerker, nu vandaag is ook wel helemaal anders dan toen die man sprak, die moest ook nog elke dag naar het kot. Het he. kot. Het fameuze ja. kot. He, dus de, de wet hangt er ook ergens rond. Ja, ja, absoluut, ja. maar ze moesten naar het kot, S'morgens om vijf uur, om te weten of ze om zes uur konden werken. En als ze geen werk, kregen ze een briefje en moesten ze terug naar huis. Dat is nu volledig geïnformatiseerd. Tot grote woede van een aantal dokwerkers. Want die zeiden niet aan u madame dat ze niet aangeworven werden. En dus het eilandje was geen café. Ja. En Dus ja, die zijn nu natuurlijk weggevallen. Hè?
1: En dat is nog altijd zo, dat een dokwerker s ochtends eigenlijk niet weet wat hij die dag Wel, gaat nu, doen. Nu of... elektronisch, en u ja. moet ook
2: begrijpen, uh, iemand die 70 meter hoog in een kraan zit. En een kraan die, 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 die tientallen miljoenen kost. En die lading behandelt waar computers in zitten, waar, waar allerlei goederen in zitten. Dat is een man, dat is een atleet. Hè. In mijn ogen is dat ja. een atleet. Als je dat een shift moet doen, chapeau. Hè? En die zitten daar van boven in die kraan. He, bij weer en wind, nu, ze zitten goed. He. Ze airco en al wat je wil. Maar je zit daar 70 meter hoog. Uh, dat is een totaal andere arbeid dan vroeger. He.
1: Maar het cliché van de, van de... beetje de domme kracht tussen aanhalingstekens, Oef. dat is niet. Nee, 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 dat nee, nee. Ik niet. denk dat er
2: heel veel heel hoogtechnologische arbeid verrichten. En, en daar hoog opgeleid zijn door CEPA, hé, die is een organisatie ja, ja, ja. die dokwerkers opleidt. Hé, want ook een straddle carrier chauffeur, een olifant of spinnenkopje die de containers tussen hun poten pakken. Ja. Als je daar heel de dag moet mee rijden, ook heel gedisciplineerd rijden, want rijders rijden er soms 150 tot 200 rond op één kaai. Ja, dan moet je gedisciplineerd rijden, beter dan in het verkeer, want anders gebeuren er ja. ongevallen. Hé. Hoeveel doden vallen er jaarlijks in de haal? Oh, dat, dat is erg beperkt in de, in de jaren 65, zodat dat tientallen geweest zijn. Nu is dat, voor zoveel ik weet, maar ik ben van dat cijfer niet zeker, twee, drie per jaar. Toch nog. Toch te veel is. Hè? Ja, ja, ja. En meestal is dat een menselijke fout. Ja. Toch in een ruim gaan waar gas nog hangt en weten dat er niet mag. Toch achteruit rijden met een vorklift. Ja. Maar daar zijn nu systemen voor. Hè. Men heeft ook deze week heeft men bij een firma die zeer, zeer gekend is, hè, bij Van Moer Logistics, heeft men een soort uurwerk ontworpen, waardoor de arbeiders om elkaar kunnen automatisch verwittigen waar ze zijn. Dus komt een arbeider achter een vorklift gelopen, dan piept de horloge de, de van de vorkliftsoffeler. Okay. Handig. Ook om, om ongevallen uit te sluiten. Hè.
1: Naast die dokwerkers, wie werkt er nog in die haven? Ja,
2: er zijn natuurlijk heel veel mensen die in de industrie werken: hè. Groot, ja. grote bedrijven die en duizenden mensen werk geven. Hè. BASF, Monsanto, of de oude Monsanto, dat is nu een naamsverandering. Ook Bayer heeft een naamsverandering, is nu uh, Covestro. Um, en Evonik was de een Monsanto, maar dan ook de raffinaderij natuurlijk, Total, he, uh, Total Energies, ESO. En dat zijn natuurlijk grote, grote, grote getalen. Ja, maar, he, ik
1: douane heb je denk ik, heb je ook een echte havenpolitie? Heb je er, is een, er is natuurlijk een maritieme
2: politie, een zeevaartpolitie. Ja, er is nog. natuurlijk ook veel uh, douane nog aanwezig, alhoewel heel veel elektronisch gebeurt. Maar vroeger had je op elke kaai in een douane, in een obedje zitten. Er is een ongelooflijk leuke geschiedenis rond. Wij hadden paardenstallen. Als je de Noorderlaan naar beneden rijdt, rechts zijn er zo oude magazijnen. Dat waren paardenstallen. Ja. En daar kwamen de paarden toe uit Argentinië, levend. En vandaar werden die naar het slachthuis gedreven. En dan werden die daar gefileerd tot de uh, lekkere filetanvers natuurlijk. Hè. Ja. Uh, dat is al jaren niet meer zo. Maar op het einde, als die schepen daar niet meer kwamen, en het vlees al in container kwam, in diepvriescontainers, was er een douane die nog elke dag naar zijn werk ging. Men was vergeten van die man te zeggen, je moet daar niet meer naartoe. En die ging daar naartoe zijn krant lezen, tot oh. na een jaar of twee, dat hij oh, de chef, waar zit de chef? Maar zit je dan nog in de beerdestal? Dat kan toch <laughs> En toen is men die man gaan zeggen... Zeg, jij moet hier niet zijn, hè, vriend? <laughs> en die die heeft niet man, door. niemand heeft het mij gezegd. Ik heb al wel lang geen paard niet meer gezien, maar ik zit hier nog. Dus ja, dat zijn, er zijn zo'n anekdotes. Uh...
1: Mooi verhaal. Wat is het... Ik, ik noem het nu even... Het klopt natuurlijk niet, maar wat is het BBP van de haven... Snap je wat ik bedoel? Wat draait die haven als omzet? Natuurlijk drukken
2: we dat heel graag uit in toegevoegde waarden. Ja. He, dus de, de havens uh, geven 21 miljard euro toegevoegde waarde aan onze economie. Dat is gelijk aan wat het onderwijs kost. En dan quoteer ik Mark van Peel, de vorige schepen, he, die dat ooit gezegd heeft. Dat is bij mij al blijven hangen. Ah, ja, ja. He, dus men kan heel het onderwijs betalen met de opbrengsten uit de havens. He, en, 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 dus dat is enorm. Dat is een enorm budget. Oh, man, als je dat, dat zo vergelijkt Leun is dat niet zo, en dus van qua bruto inlands product is het 6% ongeveer. Wat ook niet te versmalen is. En 6% lijkt niet veel, nee, op een een hele economie, zegt, ja. op een hele economie is dat wel heel veel. Nog een paar korte gerichte vragen. Hoe groot is de haven precies?
1: Kan je daar een aantal
2: voetbalvelden op kleven? Ja, dat is, op dit ogenblik is dat nu, dankzij Zeebrugge erbij, 24.000 voetbalvelden. Oh. Dus dat is ook ongelooflijk ruim. Hè. Dus dat is rechteroever, linkerover en dan Zeebrugge erbij. Ja. Um, Zeebrugge is natuurlijk niet zo groot, hè, want Zeebrugge zit geprankt uh, en is een doorvoerhaven meer. Antwerpen is een opslaghaven. Hè. Dus in Antwerpen uh, zijn er magazijnen zoveel als andere Europese havens samen. En dat heeft dus te maken met die naties die al van in de 13e, 14e eeuw zijn beginnen investeren in magazijnen. Men ziet er nog oude in Antwerpen: het Felixpakhuis ja, en in ja, die buurt. Ja. He, heeft men nog magazijnen?
1: Lekker eten die, nu daar?
2: Ja, ja precies. Ja. daar ziet u dat kraantje nog hangen. Want de goederen die vanuit zeilboten kwamen, werden toen met een kraantje binnengebracht. En een paar maanden later vertrokken die dan. Maar al die naties waren daar gevestigd, tot op de paardenmarkt. De paardenmarkt, de Wolnatie enzovoort. Dus de Wol, die bestaan niet meer. Maar er zijn er nog een aantal weggevallen, er zijn er nog een aantal gebleven. Maar dat was dus, ja, in dat die, in die, is ontzettend dat wij dat hebben. Dus, dus zoveel duizenden magazijnen, en gespecialiseerd. Dus, er zijn ook magazijnen voor diepvriesgoederen. Dan heb je natuurlijk de onthutsend grote magazijnen van katoenatie.
1: Mooie woordspeling. Op,
2: op linkeroever, waar dus de, de, de commerciële goederen worden behandeld. He, dus daar komen in container binnen, want die containers zitten niet op de weg, he. die blijven in de haven heel veel, worden gelost, Wordt georderpikt, zoals men zegt. Men gaat op palet zetten voor al de winkels in Europa zelfs ja. he, en worden dan verder gebracht. Er dat wordt is dus zo... formidabel.
1: Politie. Er is zo'n gezegde, een, een volkswijsheid: dat elk huis in Europa heeft iets van IKEA in, in, in het interieur. Iets. Zou je hetzelfde kunnen zeggen over. ...iets dat door de haven in Antwerpen-Zeebrugge is gepasseerd? Ja, absoluut.
2: Hey, auto's. Hey. Die zitten wel niet in magazijnen, maar zijn wel door de haven van Zeebrugge gegaan. Ja. Zeebrugge is de grootste autohaven in de wereld. Hey.
1: Dus elke maar Europeaan heeft iets in zijn bezit en, dat en, door en, de haven is gepasseerd?
2: De om ze nu nog eens te noemen... Hey, ...het is ook de grootste stokkeerder in de haven... ...doet Decathlon, Le Quicksilver, Daikin... ...dus al die zaken die u in, in de ruimte omgeving in Europa verkoopt... ...zijn door de Antwerpse haven gekomen... De bananen, praktisch allemaal, tot en met de Tsjechische bananen, want ik weet niet of u dat weet, maar die eten kleine banaantjes. De Tsjechen? Ja, die, die willen absoluut kleine banaantjes en die bakken die. En wij hebben grote bananen, hè? en u weet dat de bananen recht zijn als ze binnenkomen, hè? maar die worden scheef geslagen. Hè? <lacht> nee, nog niet gehoord. Ja, nee, dus al, 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 dat is een oude je in Antwerpen. Zeg, waar komt er nu nog mee af? Nee, maar dat is dus... Pretenties? Dat dus... wordt ah, ja. scheef geslagen door de dokwerkers. Hè? Aan scheef geslagen. Ja. <laughs>
1: Sorry voor mij. Nee, dat is een goede. Het klinkt op mij. Otis Redding, sitting on the dock of the bay.
4: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had Nothing to live for And look like nothing's Gonna come my way So I'm just gonna Sit on the dock of the bay Watching the tide roll Away mm -hmm. I'm sitting on The dock of the bay Wasting time Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same Listen, sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, two thousand miles I roam Just to make This is not my home now. I'm just gonna sit at the docker of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the docker of the bay, wasting time.
1: Zo, weet ik veel over de haven van Antwerpen en Zeebrugge... ...de grootste containerhaven van Europa en Otis Redding.
0: Een koninklijk bezoek aan de haven van Antwerpen. Albert I. heeft Christiaan X de van Denemarken met zijn gevolg uitgenodigd. Weet ik veel? Met de stoomboot gaan beide vorstenhuizen op verkenning. Antwerpen was toen al een van de belangrijkste Europese havens... Albert stelt het allemaal trots voor aan de Deense koning. Het wordt een van de laatste rustige tripjes voor de Belgische koninklijke familie. Minder dan drie maanden later zal de Eerste Wereldoorlog uitbreken.
1: Zelfs in 1914 waren we al bijzonder trots op die haven. En vandaag hebben we al geleerd van Danny dat we al sinds de dertiende eeuw eigenlijk heel trots mogen zijn op die haven. En dan ligt het wel eens een paar honderd jaar wat stiller, maar dan is daar Napoleon die het weer redt voor ons. En op dit moment zijn we dus, of hebben we, de grootste containerhaven van Europa. Uh, Danny is bij mij de gast, Danny Dekkers. Topfuncties heb jij gehad in de haven van Antwerpen, Zeebrugge en ook Valenciennes. En je gids daar ook. En tijdens het nummer van Odis Redding zei je, er is ook een prachtig natuurgebied in de haven.
2: Ja, inderdaad... De meeste mensen weten dat niet. Ik, ik maak er niet altijd veel uh, reclame rond, want het is ook een rustgebied voor de vogels. Oké. Okay. Maar uh, 170 soorten komen daar aangeland elk jaar bij de migratie. Hè, zowel naar het noorden op dit ogenblik, naar het zuiden in oktober. Ja. En dat is een prachtig natuurgebied. Er zijn kijkhutten. Dus en hoe heet het? De uh, Kuifeend? De Kuifeend. Kuif dat is een van de eenden die daar verblijft. Ah, ja. Het uh, is een prachtig gebied, wordt word beheerd door Natuurpunt Vlaanderen in overleg met de haven. De haven levert daar ook assistentie als er iets moet gebeuren, van aanpassingen of het wegvoeren van snoeihout van, van of zo. ja, ja. ja. En, en waar ligt dat precies? Ja, dat ligt eigenlijk ongeveer uh, waar de plan 2 van General Motors vroeger was, in de spoorbundel. Want dat ligt of, dus in ja. de spoorbundel uh, Antwerpen-Noord, de, de roever, grootste he? triagestation ja. in Europa en daar zijn een aantal plasjes en dus die worden nu vrijgehouden worden ook uh, door Natuurpunt onderhouden Ludo Benooy is daar de conservator formidabel man, maar ik, uh, als ik dan met een bus kom of ik kom met mensen en ik zie Ludo, dan steek ik me weg want iedereen denkt dat oei, die is onbeleefd, die wil Ludo niet zien. Ja, wel, ik wil Ludo heel graag zien. Maar dan komt hij af en zegt hij, ik heb daar een blauw bekvogeltje gezien. <laughs> die is een nest aan het bouwen. Je moet even meekomen, want dan ben ik een half uur, drie kwartier weg. Ai. Dus als ik er alleen ben, dan neem ik al de tijd voor Ludo. Maar ja, ja, als ik in een ja. groep ben, dan kan ik dat niet Begrijp ik. Doen. Maar ik heb daar onder andere Europese parlementariërs rondgeleid, die, die, die stom verbaasd keken, in het midden van een haven, een rustplek. En dus het is geen mythe, ik weet dat ook van ornithologen, die vogels zingen daar harder dan waar, ook in Europa. Want die moeten de industriegeluiden en de havengeluiden overstemmen, het mannetje, om het vrouwtje te lokken.
1: Dus die geven dus
2: ja, die geven meer... Ja, die maken meer lawaai. Maar... En dus in het weekend dan, dan is de haven kalm, dan is dat uniek om opnames te maken, schijnt het. Allee. Dus dat is formidabel. En er zijn nog andere zaken voor de natuur. Hè? Uh, ook nu nog, ik heb al langs nog gezien, uh, de, de oeverzwaluwen. De grootste kolonie oeverzwaluwen in de wereld is in de haven van Antwerpen. En die kunnen daar op bepaalde plaatsen zo rustig zitten dat die van industrie en haven geen last hebben.
1: Danny, we gaan ook niet hypocrieten, we gaan van die, van die regio ook geen groene droom maken. Hè? Want nee, natuurlijk, is ook wel niet, natuurlijk
2: niet, maar het gaat hand in ja. hand. Ja. Het gaat hand in hand. Uh, we mogen ook niet vergeten, in de jaren 50, na de wereldoorlog 2, dat de industrie gekomen is en dat iedereen zijn pollen kusten, om het ook wel eens zo te zeggen, dat die industrie er kwam, dat iedereen had terug werk ja. en het leefde op. En, en Vlaanderen leefde op dankzij de industrie. Hè, mm -hmm. Voornamelijk in Antwerpen en, en, en ook in het Gentse.
1: Maar ondertussen... Ik ben en ondertussen
2: zelf... is dat natuurlijk de mentaliteit Ik veranderen. ben zelf
1: van Zwijndrecht, Danny. Het PFAS-verhaal hangt daar als een donkere wolk. Gisteren is die nieuwe etaankraker voorgesteld, waar dan ook weer protest op ja, komt. Ja,
2: die, 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 die toelating is gegeven door de regering om dat, om dat ja. uit te bouwen. Maar natuurlijk, men moet ook zien, dat zit in een keten. Als dat niet mag, dan gaan er andere fabrieken dicht. Hè? Mm -hmm. Als we dan echt werkloosheid willen creëren, dan moeten we nu hard op de rem gaan staan. Maar je maar, begrijpt maar, maar, zeker... Natuurlijk, de, de, de mensen van die in Nederland, hebben tien jaar de tijd om volledig groen te worden. Uh, gisteren is ook in, 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 in Amerika dus de investering van Plug aangekondigd, van 300 miljoen, he, voor, voor het maken van uh, groene waterstoffabriek. Gaan die, gaan die bouwen.
1: In, ha in, in de Antwerpen. haven op
2: de oude Opelsite. Dus ah, ja. de Opelsite ja. die gesloten is al uh, een aantal jaren terug. Daar komen nu start-ups, maar ook belangrijke bedrijven in het kader van groene energie. Daar komt ook een bedrijf dat onze banden terug zal saneren en gebruiksklaarmaken voor andere producten. Mm -hmm. Daar komt een investering uh, van EcoPak... Het eh, ja. zuiveren van water, zodat het industrieel kan gebruikt worden. He, dus al die zaken zijn duurzaam. He. De haven op dit ogenblik, soms heb ik het daar moeilijk mee. Je gaat zoveel in op dat, dat het aspect maritiem verdwijnt. We, we, soms weten we niet meer dat we een haven zijn. He, soms zijn we een industriegebied. Ja. Ja, ja, op die manier. Maar oké, dat is een beetje boetouder, ik zeg. He. Maar dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar, maar, maar die industrie, ja, die, moet, die moet zuiverder worden. Wat meer op Linkeroever heeft tikt bij 3M. Ik heb nog... Per deze week, toen ik een opzoeking deed, het artikel vonden toen de oprichting van 3M werd aangekondigd. Ja, dat was toen, volgens de normen, volledig harmless. Hè? Dat, was, dat was totaal, totaal ongevaarlijk. Mm -hmm. ja, onze, in, onze, onze kennis van producten stijgt ook altijd maar. Hè? We wisten ook niet dat, dat bepaalde producten van vroeger dat die zo slecht waren. Hè? Die mm -hmm. men toevoegde. Hè? Asbest dat is ook zo'n voorbeeld. Als we toen moesten geweten hebben hoe gevaarlijk asbest was, had toch niemand asbest in zijn Mijn tuin mens, op het tuinhuisje gelegd. Ja.
1: Nee? Terug even naar de haven. De loodsen. We hebben al over dokwerp, dokwerkers gesproken, we hebben over de douane gesproken, er is zelfs een eigen politiemacht in die haven, de, de scheepvaart, maritieme politie,
2: zeg je? Scheepvaartpolitie, ja.
1: Die loodsen, dat lijken mij toch ook artiesten, want die ja. moeten die grootste containerschepen ter wereld, en je hebt al gezegd dat er 25.000 containers op zo'n schip, die moeten die wel door een schelden loodsen, een schelde die ook niet zo gigantisch breed en zo gigantisch
2: diep is. Of wel? Nee, dat is juist. Dat is juist. En ik heb uh, mijn diepste appreciatie voor loodsen. Hè? Uh, als je ziet uh, hoe die mensen inderdaad zonder grote ongevallen, hè? want er is nooit niks gebeurd. In Zoiets die, zoals in het Suezkanaal he? twee jaar geleden? Nee, dat is, nee dat is, ik denk dat dat hier ook niet kan gebeuren. Okay. Ze zijn zo onderlicht uh, En ze zijn natuurlijk de hulp voor de kapitein, inderdaad. Je kan je niet voorstellen, maar er zijn vandaag ook kapiteins die toekomen, die zelfs geen Engels spreken. Hè? Dus dan moet je daar eens een uitleg aan geven, dus die hebben dan tolken nodig. Ofwel neemt die een loods natuurlijk de verantwoordelijkheid van de zicht. zo moeten we varen. Hè? En die dus, loods neemt letterlijk over? Uh, die neemt over, maar het is de verantwoordelijkheid, blijft van de kapitein. Hij is hulp. Ja. De hulp van, ik, ik ken de Schelde, ik weet waar de landse zandbanken verplaatst zijn, want dat gebeurt. Hè? De Schelde wijzigt zich door de, door de Epenvloed. Maar dus die gaan aan boord, er zijn drie soorten loodsen. Hè. Er is een zeeloods, die gaat voor Oostende aan boord, die brengt het schip tot de monding van de Schelde. In Vlissingen gaat die van boord, daar komt dan de Schelde loods, de rivierloods. Ja? En in Antwerpen gaat hem terug van boord en komt zijn collega dokloods aan boord. Met hm. elk hun specialiteit. Och. Dus dat zijn er drie drie verschillende in principe. En dat is heel belangrijk. Nu, de superloodsen die de containerschepen brengen, die gaan niet meer door een sluis. Deurgang -dok is niet door een sluis, dus die gaat ook aanmeren. He, dus dat zijn natuurlijk heel belangrijke mensen. He, dus het, 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 men er is soms veel kritiek op. Maar je moet ook maar eens aan zee bij storm een touwladderje kunnen opklimmen. voor aan boord te komen. He. Ja, ja. En, okay, nu hebben ze een SWAT, een boot die ernaast gaat varen. om de, dus de, de overgang niet te groot te maken. Maar chapeau he, in de winter, he. doe het maar. He. Nee, ik heb daar de grootste estimatie voor. Mm -hmm. Wat ik niet kan appreciëren is dat ze soms om looneisen. ze kunnen de haven lam leggen. He. Ze hebben de Als macht. Ze loodsen, ja, dan... Want zonder loods kom je die haven. in. zonder niet loods mag je niet binnen. Er is loodsplicht. Okay. Er zijn een aantal kapiteins die uitzonderingen hebben, maar dat is heel beperkt, Scandinavisch kapiteins die om de 38 uur in de haven zijn. Ja, nou, ja, die kennen, de, die kennen de schelden ook.
1: En laten we eens naar die infrastructuur kijken. Dat deurgangdok heb je al genoemd. Zijn wij gekend, die haven van Antwerpen en Zeebrugge, we mogen Zeebrugge niet vergeten, staan wij bekend als, dat is daar goed geregeld, die infrastructuur is daar
2: in orde, zijn wij top op dat vlak? Ja, absoluut. absoluut. En, en daar ligt ook het voordeel van Zeebrugge. Hè. Zeebrugge is een kusthaven, een zeehaven, dus als je naar een rederij gaat in het buitenland en je zit met twee departementen en de operationele mensen die willen in Zeebrugge lossen. Geen risico voor het schip, uh, touch and go, even de haven binnen, lossen en weg. De commerciële afdeling zegt, ja maar nee, de lading zit in Antwerpen. Hè? Ja. Want, want de, 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 de cargo generating is Antwerpen, hè? ook dichter bij Duitsland. Hè? En daar, 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 denk ik, en dat, allee, dat, ik vind dat heel belangrijk, ik heb dat ook heel lang geprobeerd, van dat er iets aan op te lossen in Zeebrugge is de binnenvaart. De binnenvaart heeft zoveel troeven, maar heeft hij niet in Zeebrugge. Waarom? Omdat er een sluis is in, het, in Brugge zelf, in de stad, die maar 89,5 meter lang is. Daar wil men niet aan raken. Ik heb er alle respect voor historisch. Als erfgoed. Maar de schepen vandaag op de Rijn zijn 135 meter lang. Ja. Dus men heeft dat mooi opgelost. Er is ene kapitein die gezegd heeft, ja, hoe ga ik dat oplossen? En die heeft dus een, een tussenoplossing gemaakt, een estuaire schip. En dus dat is de DCO, en die kan dus varen, zowel op de rivier, die kan tot Thuisburg varen, en die mag op zee. Maar dat is een, te weinig, hè? er zijn er zo drie ondertussen, drie of vier denk ik, mm -hmm. hè? die dat kunnen. Dat is estuaire vaart, maar dat gaat nooit toereikend zijn. Dus, en ik weet, nee, ik mag het eigenlijk niet zeggen, wat, wat ik daarover denk. Maar het Schipdonkanaal, het, Schipdonkanaal, het Schipdonkanaal, dat zou er moeten komen. Maar nu denk ik, als ik nog eens in Dammen kom, dan word ik verdronken in nu het ga je,
1: nu, nu gaan we aan politiek doen daarvoor. Is nee, dat is geen politiek,
2: dat is, dat is milieutechnisch.
1: Dat is iets anders. Je hebt het over sluizen, de grootste sluis ter wereld. Klopt dat echt, Antwerpen?
2: Dat is een mooi verhaal. Ik weet niet of dat voor ongeluk is dat je die vraag stelt. Nee, want
1: mijn grootmoeder is van doel. Ja, dus ja, ik, ja. Nee, ik heb een link met, het al, met de Deurgangdok.
2: Ja, ja, Wat blijkt:
1: de grootste sluis ter wereld hè, ja. is daar.
2: De Kielrechtsluis ja. is niet meer de grootste sluis. Oei, in wereld. ik vergis me. Want in Amsterdam, uh, en ik heb die mensen een paar keer op bezoek gehad, die kwamen dan kijken, die ingenieurs hebben dat trouwens gebouwd daar. In uh, Amsterdammers hebben gezegd, oh, we gaan bij ons een half meter breder bouwen. Dan is die van ons de grootste. Maar. Dus een paar maanden geleden, toen die geopend werd, kregen we bericht, als ja, sorry Antwerpen, maar wij zijn de grootste. Dat kon niet verteerd worden door een Antwerpse prof. En die zei, ja maar wij hebben zes meter getijden. Dus als het echt hoogwater is, dan komt er meer water in de Kieldrechtsluis dan in Amsterdam. Dus wij hebben nog altijd de grootste. <laughs> is maar leuk. ja, het is ongelooflijk dat veranderen maar het is, het, is, het, is geen, het is geen mopje. Het is maar geen is, mop. dat, is dat qua ingenieurschap, is dat, is dat een wereldwonder? Top, top, top. En dus ook hopelijk, heel snel, gaat Zeebrugge een nieuwe sluis krijgen. Uh, want dus de vizard dat oude sluisje dat er nog ligt, uh, dat moet absoluut een zeesluis worden. En dus men heeft lang in Zeebrugge gedacht dat Antwerpen dat tegen, maar dat is niet waar, denk ik. En nu moet de Vlaamse regering daar echt werk van maken. Zeebrugge verdient dat. Mm -hmm. Want die autoschepen worden ook altijd maar groter en groter. En de auto's zijn in de achterhaven. De containerschepen zijn in de voorhaven. Dus die moeten een sluis hebben. En de actuele Van Damme sluis is iets te klein. En ook operationeel niet meer zo zeker. Dus die moet er komen. Dat is absoluut... Allee, Vlaanderen moet er achter zijn haven staan. En dat is absoluut belangrijk.
1: Dani, we gaan snel aan afronden. Nog drie minuutjes. We kunnen niet... Niet over de gaarkeuken praten, denk ik. Hè?
2: Nee, dat is de laatste die we nog hebben. Hè? De gaarkeuken, K-110. Als men de haven wil proeven, dan moet men daar naartoe. En ik ben geen voilà. hè? Nee. Maar daar kan je de man in maatpak zien, de grote directeur, samen met een vorkliftchauffeur discussiëren over. Mijn pintje. Daar kan je uh, mensen die claims oplossen, experten, die komen daar even het uit de doeken doen. Jij hebt gelijk, ik heb gelijk. Dat is de place to be. Er is er zo nog maar eentje. Maar maar
1: ook de naam nog maar... gaarkeuken is... Ja, is zo, zo heet... Het is, is een historisch. café, hè? Het is eigenlijk een ja, café, restaurant, benauw, benauw, brasserie... Het
2: bedrijf, het bedrijf dat een kantine heeft ja. en zegt, de middags mogen daar komen eten. En vroeger, de dokwerkers kregen daar warme soep als het heel koud was. En de baas trakteerde. En die soep was gratis. Maar dan, in Ilo Tempore, voor de wet van der Velde, werd daar ook het loon uitbetaald. En hoopte de baas dat het café van Madame ah, ja. dat loon op was voordat ze naar huis ging. Dan is de wet van der Velde gekomen en dus nu is dat gestabiliseerd. Men heeft het niet altijd graag in de haven dat dat er nog is. Hè. Maar de spekenaren zijn wel kwijtgespeeld. k 407 uh, in, in Zeebrugge zijn er ook gaarkeukens. Maar pseudo-gaarkeukens. Niet, niet vanuit die tijd, want toen was dat nog niet. Maar dus, nee, dat is goed. Hè. Dus, dus ook de, 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 de huizen of de, de organisatie die voor de zeemannen iets doen. Die mensen zitten maanden op hun schip, komen dan eens in een haven. He, dus in, zee, in, in Zeebrugge en in Antwerpen zijn er opvangplaatsen voor Zeelein. Ja, ja. Die is een miljardje kunnen gaan doen of een pintje pakken. Dat is echt nodig voor die mensen. He. Dus dat is mm -hmm. heel
1: belangrijk. De gaarkeuken vlakbij Kinepolis. Achter dat, Kinepolis, ja. Ja, ja, ja. Als je in de buurt bent. Er is ook
2: nog geen frituur in de haven. Sinds kort opgesteld he, uh, aan het oude dorpje, uh, vlakbij het kerkje. He. Dus, uh, dus daar komen ook heel veel chauffeurs. En zeg eens daar. waar het is. Dat is onder Ooyersluis, he, ja. aan het kerkje van uh, Wilmarsdonk. Voilà.
1: Het is allemaal, eigenlijk krijg je zin om daar naartoe te gaan, naar die haven. Onze eindtracteur Anno, ook, die kwam hier net binnen. Ja, ik wil, ik wil daar naartoe.
2: Altijd welkom. Het is Altijd. weekend
1: bijna, maar we gaan eerst. Weet ik veel. Even luisteren. Of ik wel goed geluisterd heb naar de Danny over de Antwerpse haven en weet ik veel. Vraag één Danny.
2: Ja, ik ben toch eens curieus, hè. Hoeveel, hoeveel containers staan er op de grootste containerschepen een dag? 25.000. Juist. De lengte heb ik niet genoemd. Het is 400 meter.
1: Ja, maar één vraag. Hè?
2: Eén vraag? Maar. Ja. Ah. En nu de volgende. En de volgende? Ja. Is er getijden in Antwerpen?
1: Zes meter zelfs.
2: Twee keer hey? per dag. Ja. Rekende het goed? Ja, dat is fantastisch. Top. De naam Antwerpen. Van daar komt die.
1: Daar zijn drie versies van. Van Antwerpen, brabo... Van um, 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 zand dat Antwerpen aan de oever en van de Vikings Antwerpen um, is, is dokken. Fantastisch, oh. fantastisch. Ik heb een goede leermeester gehad.
2: Hoeveel voetbalvelden zijn er? Hoeveel voetbalmatchen zou men kunnen spelen? 25.000. Nog één vraagje? Ik denk dat je die niet meer weet. Heel snel. waar komt de nieuwe olie voor onze petrochemie?
1: Een pijpleiding van Rotterdam. Oh. Dat is 100 op 100. Danny, dikke merci.
0: Radio 1. E.